0: 欢迎收听《不老学妹爱学习》，我是今天的主持人摔跤。很高兴又来到了最后一集勾起新距离的特辑啦！我由衷的要给各位聆听的同学们一个掌声，我真的很感谢你们努力到现在。最后一集我会着重在跟忧郁的病人或自杀的病人一个沟通技巧的说明，这些沟通技巧都可以灵活运用在不同的情境，大家可以听听看我们怎么使用这些技巧。今天不免俗的我，我邀请到了一位疗愈系的沟通者，欢迎自杀防治中心的哑铃护理师来为我们
1: 做介绍。欢迎，嗨，大家好，我是防治中心的哑铃护理师，很高兴有这个机会可以跟大家一起学习。好
0: ，因为之前也有同学说到说，他们有遇到有同学难过啦，或者是身边也有一些想死的亲朋好友，或者是病人的时候，他也不知道怎么帮助他们，所以我今天也特别邀请到我们哑铃护理师来跟大家介绍。哑铃护理师可以再帮我们介绍
1: 说有哪些共通技巧呢？当我们面对一个就是心情比较低落，然后有一个忧郁倾向的个案的时候，我们比较常用到的技巧会包括提供自己治疗性沉默，提出所观察到的。鼓励描述感受以及同理心的部分。这些今天会跟我们教这些沟通技巧吗。嗯，对
0: 。之前的某一集也有出现提供自己的这个沟通技巧。那今天学姐
1: 来帮我们做个示范。好，因为比较忧郁的个案，或是心情比较低落的个案，他们其实有时候是不太愿意说话的。那态度有可能也是会比较防备的。所以呢，我们在接触他们的时候，态度是要比较温和而坚定的。那你一定要先。呃，自我介绍，也就是我们所谓的提供自己，所以我们在接触个案的时候，呃，我们就会先自我介绍一下。好，假设是一位王先生，他因为呃自杀，然后入急诊，那或是入病房，那我们要去跟他接触的时候，我会先说：哎，王先生你好，我是防治中心的护理师张护理师，那不晓得呃方不方便跟你聊一聊呢
0: ？这就是提供自己的方式。那同学们，<是>你们也可以换成你们的说法，说说，呃，王先生你好，我是今天照顾你的护生
1: ，这样子，是，你好，呃，或是说，主要你还是要介绍一下你自己，然后。就是问问看他的意愿，愿不愿意跟你谈一谈，或是说，有时候个案他就是很防备，他可能都不说话。那就说，呃，那我们就大概花个十分钟或三十分钟都没有关系，哦、呃，主要是想要就是让我了解一下你。那我也希望说，借有这样的一个一小段的时间，哦、呃，可以知道你的状况。那我们可以起来想一想，我们怎么样来帮助你，<好>就是让他知道说我的到来其实是。要提供你协助的，那我也很愿意来帮忙你。好的，就是提供自己的技巧这样子。嗯，好，谢谢学姐的介绍
0: 。接下来跟大家介绍的是治疗性沉默，沉默就是为了要倾听与观察。也让病人有一个时间，时间去退缩，或者是降低我对他的威胁感，让他觉得他没有受到威胁的感觉，然后再来面对比较少话啦或不讲话的病人，可以选择就是先默默的陪伴，也观察他非语言的讯息，就是在等待病人自由的
1: 表达这样子。好，那呃，其实治疗性沉默在你跟忧郁的个案在做会谈的时候，它其实是。一直贯穿在整个会谈的过程当中的，因为有时候个案他会不想说，有时候他想到了他的创伤事件或是他难过的事情的时候，他会没有办法说。那这个时候我们就必须要使用到治疗性的沉默。那这个时候其实我们就是在旁边默默的陪伴。那主要是要让个案知道说，他讲这么难过的事情，但是我们愿意陪着他，陪着他一起难过。那他不用担心，就是我们在旁边，呃，陪伴着他，让他有个安心的感觉，这样子。那当然，在这个过程当中，个案可能会有一些哭泣啦、哦，或是会有一些难过的情绪的部分，我们其实可以适时的给予一些卫生纸或是面纸。那一样就是静静的陪伴在一旁这样子。那这过程当中，除了说你要去观察个案的需求，也要去观察他一些非语言的讯息，因为这个部分就是在你后续在跟他会谈的时候可以去运用到的
0: 。好的，所以这个其实没有特别做一些回应，只是治疗性的沉默也是在一个非语言的表现嘛，对不对？对
1: 对对，是的。
0: 好的，跟大家介绍治疗性沉默。接下来我们要提到的沟通技巧就是提出所观察到的，提出所观察到的，就是协助病人了解他不自觉的一些情绪啊或行为反应。再来也可以观察，就是一些隐藏讯息背后的意义。再来就是病人他语言与非语言不一致的地方。也可以就是让病人了解他人对自己的看法，然后增强病人对自己的
1: 了解。好，那在这个部分啊，因为就是忧郁倾向或是心情低落的个案，他们是会比较偏向说他们比较不懂得去表达自己的感受，或是他们对于自己的情绪是比较压抑的，所以其实我们也是可以经由这样的一个。呃，过程去带他们去看看自己的一些情绪的行为反应，例如说有些个案他可能就会跟你说：“我没事啊，我很好。”哦，但是他其实正在流眼泪、哦，或是他其实很紧张，然后不晓得怎么跟你说话，很焦虑。那我们可以去跟他说：“哎，我注意到你其实有在流眼泪，虽然你说好像不会很难过，哦，你还好吗？是不是很会不会很焦虑啊？因为我看到你手握的好紧啊。”哦，那另外个案可能会释放一些讯息，那我们可能，我们也可以就是试着把这个讯息背后的一个他的一些感受或是想法去提出来。例如说，如果我们以刚才那个王先生的例子来说，假设这个王先生他是因为呃工作上受到霸凌，然后受不了，所以去跑去自杀，那我们。或许他言谈当中哦，可能会表露出说哦，为什么他们只会说我明明我有在做事情啊？那如果针对这句话，我们就可以去去提出他隐藏讯息背后的意义。我们可以说，哎、欸，所以听起来你你会觉得好委屈哦。其实你真的很努力，但是他们却只会说你没有在做事情，是吗？这是一个委屈的感受吗？哦，那记得大家在使用这个技巧的时候。你就是隐藏讯息背后的意义这个技巧的时候，你一定是要站在跟个案同一个立场哦，去同理他的感受。然后呢，要当你说出他的一个呃一个情绪或是一个状态的时候，你要去跟他核对。就如同我刚才说的，呃，这个是一个委屈的感受吗？好、哦，那另外，就如同我刚才讲的，个案也有一些语言或非语言不一致的地方哦。所以我们也可以提出来，比如说，哎，虽然你说你很不在意，但是我其实看到你还在流眼泪这个部分。好，那我们怎么让他知道说，其实我们对他自己的看法呢？哦，我可能经由刚才这样一连串的整个过程，我会去问他说，我我刚才这样的一个对话，不晓得我这样子说对不对？你你是你想想看哈，我觉得你好压抑哦，你是不是平常对自己的情绪或是感受都很压抑的？哦，会会是一个这样的状况吗？记得这个部分也是要跟个案做一个核对
0: 。OK， 就是透过一个提出观察到的部分，然后让他也自己了解自己的目前的状态，然后也去过程中也是要跟他做一些核对他的感受的部分，对不对
1: ？对对对，是没错。那另外，我觉得适时的去关心个案也是很重要的。哦，就是我们不要只是说或是讲我们看到的，我们可以试着先说：“你还好吗？”现在还可以再说吗？就是让他知道，说其实我们一直都有在关心他的状态，而不是为了问而问
0: 。好，这个很重要，真的。因为有时候我们在临床上就一直为了要收集资料，然后有时候也会忽略到他的感受或者他目前的状态。嗯，是没错。好，接下来第三个，鼓励描述感受。鼓励描述感受，这个就是鼓励病人用一些言语表达内心真实的感受。达到一些宣泄情绪的目的，再来也是对一些有暴力啊、焦虑、妄想、自杀、幻听的病人。也引导他一些可以适时说出他的想法，也可以采取一些预防的措施哦。
1: 好，这个部分呢，其实我们就是延续刚才呃那个王先生的例子，他那个委屈的部分。假设说我们跟他做了核对之后，他说：“哎，没有啊，我我不不觉得我有委屈的情绪啊。”那么其实你可以问他说：“哦，那你当时的感觉如何？那你有什么样的想法啊、呃？或是你会怎么想？”那这过程当中，呃，建议大家停顿一下，因为这个时候治疗性的沉默其实就可以介入。你可以去观察他一些非语言的讯息，哦，或是使用提出所观察到的，去看看他的言语跟他的一些行为是不是有一些不一致的地方。好、哦，等待一下个案。那当然有一些个案他会没有办法说，或是他不想说，那么我会试着替他说，或是用一些比喻的方式。好、哦，譬如说，我可能就会跟他讲说。哦，像有些人呐、啊，他可能在工作上遇到压力很大，那同时又不被认可的时候，好、哦，或是被欺负的时候，就会好生气哦，气到想杀了自己，气到想要去伤害别人，不晓得你有没有这样子很生气、很愤怒的感受？好、哦，或许我们可以用这样的方式去引导病人说出他自己内心的一些感觉。
0: 这就是比较适用在就是病人比较不知道怎么说或没办法说的时候。
1: 对，其实我们大部分忧郁的个案、自杀的个案，他们都不知道怎么描述情绪，怎么说出情绪。嗯、那当你替他说出情绪，或是引导他说出情绪的时候，他那个压力其实瞬间就会缓解很多。哦，嗯，
0: 是
1: 这样子。是那另外呢，刚才提到的这些有症状的部分，当个人有这些症状干扰的时候呢，我们其实就要适时的去介入、去询问。哦，假设说他可能有一些焦虑的状态的时候，我就会问说：哎、欸，你会不会焦虑到很痛苦，想要结束自己的生命？哦，那幻听干扰会干扰到你的生活，整个都乱掉了。哦，痛苦到想要去自杀吗？这个部分，如果你适时的有去询问，那我们其实就可以有一些采取的预防措施。
0: 这也就是我们可以带入一些自杀的评估这样子。对对，没错、哦。有没有很清楚？我觉得很清楚哎。这一个部分就是鼓励描述感受，是也是等同我们在收集一些资料这样子，嗯、<哼>然后也去做一些情绪的一些确认啦。哦、嗯嗯嗯，是。<Okay. S 1> 好。好，接下来最后一个我们要讲的是同理心，同理心。他讲的就是将心比心，然后把把自己就是体会病人的困境啦、啊，跟体会病人的一个需求的部分，然后也是站在他的角度啦。好，那以下我们请学姐帮我们介绍什么是同理心，要怎么运用这个技巧。
1: 嗯，好，我我自己在使用同理心这个技巧的时候，在一开始提供自己的时候，我就会开始进行。那怎么进行呢？也就是说，我来到了个案的面前，在环境的允许之下，我会坐下来，哦，坐在个案对面的椅子上，然后跟它是一个呃平行的一个一个状态，就是我们是可以平视的。那这样子会是让我们觉得我们的身份是一个对等的态度，那让个案比较不会有被威胁的感觉。好，那另外在整个过程当中，或许吼、哦，我们的人生经历可能，嗯，没有像个个案经历的那个样子，所以我们有时候可能没有办法，就是呃，去理解到他有多么的痛苦或多么的伤心跟难过。哦，不过在这个过程当中，就是我还是会呃，试着去想象，如果我是他，我经历了他那样的经历，我我会是一个什么样的状态？那或许在这个过程当中，你就比较可以去感受到个案的一些，呃，感受或是情绪，还有他为什么要这么做。哦、oh, <那>，那、嗯、呃，过程当中就是在会谈当中，我也不会说太多的话，大部分我是请听，然后我会简短的说，哦，这这的确很不容易耶。我觉得听你这样子说，听你讲述这个过程，你真的辛苦了，这一路走来真的很不容易。哦，真的是辛苦你了，很不容易。嗯、<哼>对，大概我会这么说。那另外，也有前辈有提醒，就是学姐啊，之前有提醒我们说，千万不要跟个案说“我懂你的想法，我懂你的痛苦”。哦，其实我们不是个案，我们不懂。对，所以哦、呃，建议在你可能在语调上回应的时候，那个语词我们可以转换一下，因为我听到了你说的这些陈述，听经有这些陈述，我知道其实你真的过得很不容易。你也真的很辛苦，嗯
0: 哼。换句话说
1: ，对，换句话说，换句话
0: 说，是就是也是站在他的角，就是站在他的角度陈述，他真的，一切过得很不不如意，这样子、嗯、是 OK。就是我们不是他，我们不会懂，但是我们可以换句话说
1: ，对，<好>没错<錯>，我们试着去理解他
0: 。OK，、嗯、好，所以刚刚有做一个这个同理心的部分，一个
1: 小小的提醒是好
0: 。再来，我们要怎么样做结尾呢，学姐？
1: 好的，就是最后呢，我习惯还是会用一个提供自己的部分，也就是说，我会跟个案说，呃，我在上班时间，你可以有问题的话，那像我们中心的话，我们可能就是会提供名片这样子，那名片上面会有我上班的时间，那他在这个时间都可以打打电话来找我。那如果说你是在病房工作的话，或是实习的话，你就可以跟他说：“诶，你实习的时间哦，每周是每周是什么时候到什么时候，几点到几点这样子。”那你没有上班的时间，他可以找谁去协助哦？像说病人的床头牌，床头上面都有那个护理师，嗯嗯、对对对，那那他可以寻求谁的协助这样子？这个部分都可以做。
0: 好，今天一连串的运用一些技巧的部分，也大帮大家做一个统整，然后所以今天徐姐帮我们介绍治疗性沉默啦，提出所观察到的，再来鼓励描述感受，再来最后一个同理心，然后再来徐姐今天也帮我们复习了一个提供自己的部分，把它从一个开头到结尾一个贯穿这样子。那以上是我们今天介绍的一个沟通技巧。那学姐，那在最后的部分有没有要帮我们做一个小小的提醒或补充呢？好
1: ，呃，因为我们今天示范大概都会是比较专业性的部分，就是说你在临床上可能照顾到这一类的个案的时候，你可以怎么做这样子？那我相信在现在吼、哦、是那个世代压力真的很大哈，不管功课啦，不管那个工作压力上都很大。那如果你身旁有这样子忧郁的情绪啦，或是甚至他有跟你透露说想要自杀的一个朋友或是家人的话，我我想我们可能不太会去运用到这些，因为毕竟我们是他的家人。人朋友，但你可以做的是就是陪伴他，然后带他过来看诊这样子，那或是请他可以做一些呃自伤、心理自伤的部分，吼，因为呃就是建议大家不要把这个情绪带在自己身上，然后带着他去寻求医疗。
0: OK， 就是不要换成自己。受困在其中，然后你一定要鼓励这个、嗯、你所面对的这个人，然后让他继续做一个正当的一个治疗的协助，这样子对是 <Okay. S 2> 不错。好，这是以上我们哑玲学姐帮我们小小的提醒大家的部分。好，那今天节目到了尾声，我也很谢谢哑玲护理师今天来帮我们做一个简单的介绍，嗯、谢谢学姐，谢谢
1: 大家。
0: 那也感谢大家这几集的陪伴，然后大家实习加油，也工作加油。然后节目到了尾声，大家也别忘了 keep learning, keep hoping。祝大家有个美好的夜晚，晚安，晚安，谢谢，哦、谢谢学姐，谢谢。